0: 5. bölüm Kainatın efendisine peygamberlik vazifesinin verilmesi Müzik Bazı garip seslerin gelmeye acip ışıkların görünmeye başlaması Kainatın efendisi 38 yaşına girince, gayipten bazı sesler duymaya ve bazı taraflarda bir takım ışıklar görmeye başladı. Bazen de kendilerine gayipten ''Ya Muhammed!'' diye nida ediliyordu. Fakat Efendimiz, bu garip seslerin ve parlayıp geçen ışıkların ne demek istediklerine henüz o sırada tam manasıyla vakıf değildi. Bununla beraber, bu hadiselerin manasız ve boşu boşuna cereyan etmediklerini biliyordu ve günlerini onları düşünmekle geçiriyordu. Zaman zaman da sadece muhtereme zevcesi Hatice-i Kübra'ya bu sırları anlatır ve konuşurlardı. O anda yeryüzünde maddi hayatta tek teselli kaynağı Hazreti Hatice Validemiz de resul Ekrem Efendimiz'i bir siyanet meleği gibi koruyor ve konuşmaları, sohbetleriyle onu teselliye çalışıyordu. Kainatın efendisinin bu hali tam bir sene devam etti. Kainatın efendisi 39 yaşındayken sadık rüyalar devri başladı. Gündüzün meydana gelecek hadiseler kendilerine geceden uykuyla uyanıklılık arasında bir hal içinde gösteriliyor ve bildiriliyordu. Öyle ki geceden gördüğü rüyalar o gecenin sabahında şafak aydınlığı gibi berrak ve apaçık ortaya çıkıyordu. Peygamber Efendimiz'i vahy almaya bir nevi hazırlama maksadında mebni olan bu durum altı ay devam etti. Kainatın Efendisi'nin mübarek ruhu bu altı aylık devreden sonra artık tamamıyla yalnızlık alıyordu. Cemiyetten uzak durmak, düşünceleriyle baş başa kalmak en büyük arzusuydu. Çünkü ruhu İçinde bulunduğu cemiyetin ahlaksızlığından, zulüm ve zulmetinden sıkılıyordu. Ona adeta yalnızlık sevdirilmişti. Öyle ki her şeyinden vazgeçebilir fakat insanlardan uzak, kainatla ve kendi tefekkür alemiyle baş başa kalmaktan asla vazgeçemezdi. Bu sebeple onun Mekke içinde pek durmadığı ve hep insanlardan uzak ıssız yerleri seçtiği, ...buralarda hususi tefekküre daldığı görülüyordu. Ve bu yalnızlık sırasında... ...adeta dağdan taştan... ...yerden gökten... ...kainatın niçin yaratıldığını... ...insanların bu dünyaya niçin gönderildiklerini... ...gaye ve maksatlarının neler olduğunu soruyordu. Ne var ki bu suallerine... ...ne Hira'nın kayaları... ...ne uçsuz bucaksız çöller... ...ne gündüz aleminin lambası güneş... ...ne gece aleminin kandili ay... Ne pırıl pırıl parlayan yıldızlar ve ne de gelip geçen bulutların hiçbiri cevap veremiyordu. Ve o, bu suallerine cevap bulamayışının hayreti içinde gün ve gecelerini geçiriyordu. Evet, vahri kainatın mübarek ruhu, zahiren yalnızlık istiyordu. Hakikatte ise, kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak arzusunu ruhunun derinliklerinde taşıyordu. Yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak arzusuydu bu. Bu hal az veya çok hemen hemen bütün peygamberlerin vahi almadan az önceki hayatlarında görülmüştür. Hazreti Musa peygamberliğinden 40 gün kadar önce Turdağan'da dünyadan uzak oruç tutmakla vakit geçirmiştir. Yine Hazreti İsa sakin bir ormanda 40 gün kadar her şeyden uzak. ...ibadetle meşgul olmuştur. Kainatın Efendisi Hira'da Sene Miladi 610 Kainatın Efendisi 40 yaşında Yıllardan beri devam edip gelen bir adetleri vardı. Her senenin Ramazan ayını... Hira Dağı'nın tepesindeki mağarada tefekkür, ibadet ve dua ile geçirirdi. Burası sessiz ve sakindi. Tefekkürüyle baş başa kalması için en müsait yerdi. Cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhları burada adeta teneffüs ediyor ve huzur buluyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz Hira mağarasında rastgele değil... Ceddi Hazreti İbrahim'in Hanif dini üzere ibadet ve taatte bulunuyordu. Ömrü saadetlerinin bu kırkıncı senesinin Ramazan ayını da aynı şekilde Hira'da ibadet ve taatte geçirecekti. Zevcesi Hatice-i Kübra'nın hazırladığı azığıyla Hira Dağı'na doğru ilerliyordu. Kainat o anda adeta Efendisi'nin attığı her adımı hürmetle takip ediyor ve derin bir sükunete gömülü duruyordu. Fakat bu sükut ve sükunet manasız değildi. İbret ve hikmetle doluydu. Kainatın bu manalı sükutuna peygamberimiz de derin düşüncesiyle katılıyordu ve adeta bir ahenk meydana getiriyorlardı. Sanki kainat onun muazzam ruhuna derinden derine fısıldıyordu. Sebebi vücudum sensin, manamı da en güzel izah edecek sensin. Bir kitabı Rabbani olduğumu bildirecek sensin. Onun için sana minnettarım. Sana hürmetkarım. Kainatın efendisi artık sessiz, sakin ve ilahi tecelli mahsariyetine erecek. Kiredağın tepesindeki mağaradaydı. Burada ibadetiyle, taatiyle, dua ve tefekkürüyle meşguldü. Ramazan ayının 16. gecesi geride kalmıştı. Ve Ramazan'ın 17'si Pazartesi gecesiydi. Nur dağı Derin ve manalı bir sessizliğe bürünmüştü. O civarda her şey de Onunla birlikte sessiz ve sakindi. Kim bilir Konuşulacakları dinlemek Söylenenleri adeta duyabilmek Eşsiz mazhariyetine ermek için. Konuşacak olanla dinleyene belki de hürmet için gecenin yarısı geçmişti ve zaman seher vaktine ayak basmıştı bülbüllerin ötmeye başladığı güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku tebessümleri dağıttığı ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazla eriştikleri müstesna vakit vahiy meleği Cebrail aleyhisselam en güzel bir insan suretine bürünmüştü Mis gibi kokularla çevre buram buram kokmaktaydı. Havf ve reca, heyecan ve sükunet tecellileri iç içeydi. Cebrail aleyhisselam son derece sevinçlidir. Çünkü son Resule, peygamberler peygamberiyle muhatap olacak, Habibullah ünvanının imanı, ibadeti, tefekkürü ve mücadelesiyle hak edecek olan sultanı Levlak'la konuşacak, onunla yüz yüze gelecekti. Beklenen an gelmişti. Vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam bu ıssız ve karanlık gecede güzel bir insan suretinde etrafa ışıl ışıl nurlar saçarak göz kamaştırıcı bir aydınlıkla kainatın efendisine göründü. Tatlı fakat gür bir seda ile hitap etti. Oku! Kainatın Efendisi'ni hayret ve korku sardı, yüreği ürperiyordu. ''Ben okuma bilmem.'' diye cevap verdi. Hz. Cebrail kendilerini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar ''Oku!'' diye seslendi. Fahri Kainat aynı cevabı verdi. ''Ben okuma bilmem.'' Hz. Cebrail ikinci kere Kainatın Efendisi'ni kucakladı ve ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslendi Oku Bu sefer Fahri Kainat Ben okuma bilmem dedi Söyle ne okuyayım Bunun üzerine melek Allah'tan aldığı ve resulüne teslim etmeye geldiği Alak Suresi'nin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okudu Oku Seni yaratan Rabbinin adıyla oku ki O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku ki, senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini talim eden, bol kerem ve ihsan sahibidir. Heyecan ve haşyetin son haddinde, kainatın efendisi, bizzat konuştuğu lisanla nazil olan ayetleri, kelimesi kelimesine tekrar etti. Artık, İnen ayetler Allah Resulü'nün hem diline hem kalbine yerleşmişti. O andaki vazifesi sona eren Hazreti Cebrail de birdenbire kayboluverdi. İlahi vahye muhatap olmanın verdiği heyecan ve haşyetle titreyen Allah Resulü mağaradan çıktı ve Mekke'ye doğru hareket etti. Yolda birçok gariplikle karşılaştı. Dağ, taş ve ağaçlar, ''Esselamu aleyke ya Resulullah'' diyerek onu selamlıyor ve yüksek vazifesinden dolayı tebrik ediyorlardı. Evine varan peygamber efendimiz, karşılaştığı hadisenin azameti ve haşeti karşısında adeta konuşamaz hale gelmişti. Kendisini merak içinde karşılayan vefakar zevcesi, Hatice-i Kübra'ya sadece ''Beni örtünüz, beni örtünüz'' diyebildi. Sadık zevce bu emri alınca, yüzündeki başkalığı sezmesine rağmen, Hiçbir şey sorma cesaretini göstermeden kainatın efendisini şefkat ve hürmetle yatağına yatırdı ve üstüne örtüler örttü Hira'da yalnızlık arayan fahri alem şimdi de evinde ruh ve düşünceleriyle baş başaydı. Bir müddet sonra uyandılar. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuştukları belliydi. Hatice-i Kübra'ya başından geçenleri olduğu gibi anlattı ve ekledi. ''Korkuyorum ey Hatice.'' Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Resul-ü Zişan Efendimizin bu sözleri kesin olarak ebedi devlet ve şerefli memuriyete nailiyet hususundaki itminan bulma arzusundan geliyordu. Ancak bir peygambere hem de en şerefli peygambere ilk zevci olacak kadar yüksek bir kabiliyet, anlayış ve basirete sahip Hazreti Hatice... Her halinden son derece emniyet duyduğu zevci Kainat Efendisi'nin itminan arzusunu şu sözlerle teyit etti. Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Hiç üzülme. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve müşfik davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcam oğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümid ederim. Bütün bu olup bitenler elbette manasız değildi ve bir şeyler ifade ediyorlardı. Sorup soruşturup öğrenmekse... Hazreti Hatice'ye düşüyordu. Kime gidebilirdi? Bu işlerden kim anlayabilirdi ve kime itimat edebilirdi? Hazreti Hatice uzun uzadıya düşündü ve sonunda danışacağı adamı tespit etti. Amcası oğlu Varaka bin Nevfel. Varaka bin Nevfel oldukça yaşlanmış, saf bir Hristiyandı. Gözleri görmez olmuştu ama gönlü aydınlıktı. Tevrat'ı ve İncil'i okumuş, Onlardan pek çok şey öğrenmişti. Hazreti Hatice vakit kaybetmeden peygamber efendimizle amcası oğluna gitti. Varaka önce resul Ekrem Efendimiz'i dinledi. O başından geçenleri anlattıkça Varaka renkten renge giriyordu. Efendimiz sözlerine son verince Varaka haykırdı. Kudüs, Kudüs. Bu gördüğün melek Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği ruhul kudüstür. Namusu ekberdir. Sense bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmim seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice'yi bir derece rahatlattı. Ancak Efendimizin anlamadığı bir şey vardı. Kavmi onu niçin yurdundan çıkaracaktı? Bu sualine Varaka cevap verdi. Evet, seni buradan çıkaracaklardır. Çünkü senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramamış olsun. Eğer senin davet gününe yetişsem bütün gücümle sana yardım ederim. Varaka bin Nefel gerçeği konuşuyordu. Gizlenmesi kabil olmayan gerçeği. Bütün açıklığıyla ortaya konması gereken gerçeği. Bundan sonra Resul Ekrem Hazreti Hatice ile birlikte Varaka bin Nevfel'in yalından ayrıldı. Vahyin bir ara kesilmesi. Resulullah Efendimiz aradan çok zaman geçmeden bir hadise ile karşı karşıya geldi. İlqıtayı vah hadisesi. Yani vahyin kesilmesi. Sebebi şöyle veya böyle izah edilmiş olmakla beraber, beşeri aklımızla hikmetini tam kavrayamadığımız bu hadise karşısında, Peygamber Efendimizin tekrar büyük bir sıkıntı ve üzüntü duyduğu fark ediliyordu. Öyle ki, adeta dünya kendisine dar gelmekteydi ve bu dar dünyadan kurtulmak istemekteydi. Bu esnada Cebrail ve İsrafil Aleyhisselam, teselli için, birkaç sefer kendilerine görünmüşlerdir. Allah Resulü tam 40 gün bu üzüntüyle karşı karşıya kaldı. Dünya darul hikmet olması sebebiyle, onda her şey şüphesiz hikmetle cereyan etmektedir. Aklımızın küçücük terazisiyle biz, bazen bu gibi hadiselerin sebep ve hikmetlerini yakalarız, bazen de yakalamamız mümkün olmaz. Ama sebep ve hikmetini bilmeyişimiz, Elbette hadiselerin hikmetsiz cereyan ettiklerine hiçbir zaman delil olmaz. Hele peygamberlik gibi her şeyi hikmet kalemiyle programlanmış bir vazifenin içinde elbette hikmetsizliğin girmesine imkan ve ihtimal yoktur. Buna binaen inkıtayı vah yani vahyin bir ara kesilmesi hadisesi şüphesiz birçok sebep ve hikmete binaen cereyan etmiştir. Fakat biz hikmetlerin künhüne vakıf değiliz. Bununla birlikte meseleye çeşitli izah tarzı getirenler de vardır. Bu görüşleri şöylece hülasa etmek mümkündür. Birincisi, Allah Resulü ilk vahiy karşısında fazla telaş duymuş ve ruhu adeta vahyin ağırlığıyla sarsılmıştır. Bu durumda ruhunun ve sair latifelerinin biraz sükun bulması, ve daha sonra gelecek vahye hazırlanması için bu hadise vuku bulmuştur. İkincisi, ruhu u Ahmet'in ızdırap ve elemlere dayanmaya şimdiden alıştırılması. Üçüncü görüşse, vahye daha fazla iştiyak duymasını temin. 40 günlük bir aradan sonra, Peygamber Efendimiz'e vahiy tekrar gelmeye başladı. Vahyin tekrar gelmeye başlaması hadisesini bizzat kendileri şöyle anlatmışlardır. Bir gün giderken aniden gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana gelen meleği yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Bunun üzerine Yüce Allah, ey örtüye bürünen peygamber, kalk da sana iman etmeyenleri azapla korkut. Rabbinin büyüklüğünden bahset, elbiseni temiz tut, putperestlik pisliğini bırakmakta devam et. Müddessir Suresi 1-5. Ayetler Bu ayetlerini indirdi. Artık vahiy gelmeye başladı ve ardı arkası kesilmedi. Vahi tekrar gelmeye başlayınca Resul-i Kibriya Efendimizin ruhundaki sıkıntılar dindi. İç alemi huzur ve sükuta kavuştu. Cenab-ı Hak serapa ahlaki güzellikler ve kemallerle süslenmiş olduğu Hazreti Muhammed'i peygamberlik vazifesiyle vazifelendirmekle onu insan nevi içinde en mümtaz ve en seçkin mevkiye çıkarmış oluyordu. Bu suretle aynı zamanda Yüce Allah'ın umum kainatta cari olan her nevde bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip nev'in medarı fahri ve kemali yapar. Kanunu, insanlık camiasında da tecellisini buluyordu. Cenab-ı Hakk'ın esmasında bir ismi azam olduğu gibi masnuatında yani sanatlarında bir ferdi ekmel bulunacak ve kainatta münteşir dağıtılmış cemalatı o fertte cem edip toplayıp kendine medarı nazar edecek. O fert herhalde zi hayattan olacaktır. Çünkü envâyi kainatın yani kainattaki türlerin en mükemmeli zi hayattır ve herhalde zihayat içinde o fert zi şuurdan olacaktır. Çünkü zi hayatın envağı içinde en mükemmel zi şuurdur. Ve herhalde o ferdi ferid insandan olacaktır. Çünkü zi şuur içinde hadsiz terakkiyata müstahit insandır. Ve insanlar içinde herhalde o fert Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Çünkü Zaman Adem'den şimdiye kadar hiçbir tarih onun gibi bir ferdi gösteremiyor ve gösteremez. Zira o zat kürey arzın yani yeryüzünün yarısını ve nev-i beşerin insanların beşten birisini saltanatı maneviyesi altında alarak 1350 sene, şimdilerde 1400 küsur sene kemale haşmetle saltanatı maneviyesini devam ettirip bütün ehl-i kemale, bütün envai-i hakaike, yani hakikatlerin her türlüsünde bir üstadı kül hükmüne geçmiş. Dost ve düşmanın ittifakıyla, ahlak haseninin hasenenin en yüksek derecesine sahip olmuş, bidayeti emrinde, yani peygamberliğinin başlangıcında, bütün dünyaya meydan okumuş, her dakikada yüz milyondan ziyade insanların vird-i olan, Kur'an'ın mucizil beyanı, ziyade insanların bir dize olan Kur'an'ı mucizil beyanı göstermiş bir saat. Elbette o ferdi mümtazdır, ondan başkası olamaz. Bu alemin hem çekirdeği hem meyvesi odur.